0: Começa agora, Atualidades da Educação. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui. E hoje nós temos uma missão muito interessante. Eu e a professora Edilaine vamos estar tentando fazer uma substituição, sem condições, né, professora Edilene? Desse nosso querido é amigo professor Alvino Moser, certo? E nós vamos pegar e falar hoje, né? Primeiro Agradecer de coração mesmo, professora Edlane, sabe que mora no meu coração aqui também, né? E do coração de muita gente no caso. Muito obrigado pela sua participação. Professora Elaine, quem é a professora Elaine? Por favor, explica para nós.
1: Professora Edlaine, eu estou aqui na UNINTER já há 16 anos, né, professor Armando? Já nos conhecemos há bom, um bom tempo. O professor Alvino foi meu professor na faculdade. Então, a, a minha relação com a Uninter é antes ainda do trabalho, né? Eu entrei aqui para estudar entrei em 2004 para cursar secretariado executivo e no ano seguinte eu participei de um processo de seleção interno da, da faculdade e iniciei uh, a minha jornada profissional aqui na Uninter. É, atualmente eu trabalho na escola de negócios, auxilio as coordenações, as tutorias e também auxilio algumas escolas quanto a a questões de univirtos, cronogramas de ofertas. Então, é um suporte operacional das, das atividades acadêmicas, eu diria assim. Então, essa sou eu, <risos> profissionalmente, né?
0: É, então, olha só, olha só que bacana. E, olha, e nós vamos até aproveitar exatamente como nós vamos estar falando sobre essa questão de pesquisa científica, né, professora Edi? Uhum. Nós vamos... É, eu falo Edi, pessoal, só porque eu conheço ela seis anos, então a gente já tem um, ah, um determinado assim, uma, uma assim, intimidade, direto, né, professora? Então, eu é uma acho que
1: parte. todos aqui Isso. me conhecem como Ed, alunos também me chamavam de Prof. Ed, então Ed já é o meu nome,
0: Exatamente, então, olha aí, e professora, olha que bacana esse seu percurso, né, o curso, tudo que a professora fez, que nós fazemos, né, e uma pergunta, né, que o professor Mose tinha deixado para nós pegarmos e trabalharmos aqui, era uma questão assim, exatamente que, praticamente, para a gente fazer uma, toda uma jornada acadêmica, né, desde o nosso uhum. ensino básico, fundamental, e etc, tudo mais, nós percorremos aí, de repente, 18 anos tendo aulas, né, e, é, Quantas, quantas vezes a professora foi, vamos dizer assim, no caso, é, orientada a exatamente a estudar artigos científicos, aprender a ler artigos científicos e tudo mais?
1: É, eu vou falar um pouquinho já é, do, do início da minha formação, né, eu sou do interior, então eu estudava numa escola rural municipal, aquela escola lá que eram as quatro turmas numa única sala, uma única professora para atender a todos, então é, não posso dizer assim que o ensino básico que eu tive é o ideal, porque a gente sentia muita dificuldade nessa forma de atendimento. A questão de você aprender a ler, a estudar um artigo científico, um texto científico, você, eu não tive durante a minha formação, né? Muitas coisas que eu aprendi, eu aprendi porque eu fui buscar. Mais, mais informações, mas não tanto porque eu tive uma orientação. Quando eu iniciei a graduação, isso já foi mudando um pouco, é, mas ainda a gente ficava naquela, naquele sistema de ensino que você fica muito mais receptivo, você não vai em busca muito das informações, você fica esperando que o professor passe todas aquelas informações para você e você vai tentando decorar, assimilar aquilo. É, eu diria que minha grande mudança na forma como eu comecei a aprender, a estudar, foi a partir do mestrado. Então, a exigência foi muito maior, a sobrecarga de material era maior, e eu tive que desenvolver técnicas para conseguir... E, entender do que estava falando naqueles artigos, e eram artigos não só em português, muitos deles em inglês, com termos técnicos, com termos que eu não conhecia, palavras diferentes, então a dificuldade maior, e quando eu tive mesmo que buscar novas técnicas para aprender a, a, a estudar, foi a partir do mestrado.
0: Que legal. Inclusive, viu, só para deixar um registro aqui, viu? olha que coincidência bacana. Né? Essa figurinha aqui, né, o nosso querido professor Alvino Moser, ele sempre falou para mim uma questão bem interessante. Estou fazendo doutorado agora. Ele falou, você vai fazer o mestrado para aprender a pesquisar. E ele também uhum. passou um diagrama aqui, viu, professora? Um diagrama exatamente ah, que legal. muito legal, que é um diagrama, certo, de como fazer esse estudo do Antônio o, o Antônio Olinto, aqui no caso, que olha que bacana que é, esse, que é esse material aqui no caso. Certo? Então, nós pegando e vendo esse, 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 esse trabalho, nós podemos é, fazer, um, como a diz assim, um, uma verificação de, um entendimento, né? De algumas questões ali, né? Que a gente tem que fazer primeiro uma análise textual, vê se não faz lembrar o seu mestrado, viu, Sarei? Olha uhum, aqui, sim. uma análise textual, depois uma análise temática, depois uma análise interpretativa, a problematização e a síntese. Olha que interessante, né? E tudo isso que nós estamos pegando e comunicando aqui é exatamente uma maneira de como aprender a trabalhar com os artigos científicos, porque as pessoas pensam que é só pegar o material, né, professora Edilene? Pegar simplesmente qualquer conteúdo, Tá? E já está sabendo do que está tratando. Se nós não trabalharmos uma esquematização, nós vamos ter muita dificuldade. Uma outra questão bacana também que, que nós podemos discutir, professora, é uma questão de ergonomia. A professora tem algum, alguma colocação, alguma questão a respeito de como se posicionar na cadeira e tudo mais, como é que a Sim. estuda?
1: É, antes do home office, eu não tinha um local adequado, né? Não tinha uma escrivaninha, uma bancada, porque eu passava a maior parte do tempo é, no meu ambiente de trabalho. E, e, e estudar, eu lá, colocava na mesa de jantar, depois ia lá, tinha que tirar tudo. Agora não, então, é, com essa questão da pandemia, do home office, eu tive que preparar o ambiente de trabalho. E é nesse mesmo ambiente que eu uso para estudar. É uma cadeira confortável, que você consiga sentar e que sua perna. Fique apoiada no chão, né? Que seu pé fique apoiado no chão, que o braço, o cotovelo, fique numa posição agradável, a altura do monitor também. Então, aquela forma de você ir para a cama estudar, aquilo lá não funciona. Ou tá numa uma mesa provisória, também não, porque você tem que desmontar todo aquele aquela, conjunto de, de atividades que você está fazendo para poder fazer um jantar, digamos assim, né, então a parte ergonômica é fundamental, questão de som, de luz, é, não ter muitos ruídos, barulho, sei que é complicado, até eu estava comentando com o professor um pouquinho antes da gente entrar, que agora há pouco começou uma furadeira aqui no prédio. Então, estava um barulho assim que eu falei, nossa, tomara que pare logo. Então, tem algumas situações que a gente não consegue controlar, né? Mas é, o ideal é você estar tá num ambiente Isso. confortável, com uma boa iluminação, <risos> né, professor?
0: Isso. é porque, inclusive, você falou uma coisa bem bacana ali que eu me lembrei, que tem muitas pessoas que, de repente, pensam né, que é, vai estudar na cama. Né? Uhum. Normalmente, quando a gente vai para a cama, a gente começa, acontece, a gente vai lá e dorme. Essa é uma questão bem, bem bacana que a professora estava pegando e comentando. E essas questões, né, do próprio posicionamento, a questão de pegar e manter os pés encostados no chão, né, essa uhum. situação, né, a distância da coxa, da, da escrivania, tudo isso faz diferente. É, inclusive, tem outras dicas bem interessantes, viu, professor, que podemos agregar a essas condições, uhum. que é uma situação, é uma, é uma estratégia. Se você pegar e estudar 15 minutos, 15 minutos, depois ler mais 15 minutos, parar 15 minutos, tá? Depois de ler uma hora, ficar parado meia hora sem estudar. Isso são dicas, inclusive do professor Alvino Moser que ele passou para nós também em condições. O professor Alvino, né? Ele tem mais de 60 anos de magistério e ele uhum. ficou um bom tempo estudando e até hoje ele fica estudando. Então ele tem algumas propriedades bem Interessantes para falar sobre essas questões ergonômicas, questões de posicionamento, né? E só que nós estamos vendo, professora, que tudo isso também nós tivemos na nossa vida acadêmica, né? A professora Edilene também tem essa, essas questões, essa verificação do barulho. A professora gosta, por exemplo, de estudar ouvindo música.
1: Não consigo. Algumas pessoas colocam não consegue. fone para ouvir e, e conseguem estudar. Eu não consigo. Eu a minha cabeça já começa a pensar em outra coisa, então, eu não consigo. Cada um tem suas olha, olha
0: características. E vai... Até nós conversamos sobre isso esses dias, né, sobre essa questão das características de cada pessoa. Uhum. né? É, uma... Ah, só uma coisinha interessante, né? o professor Mose tem uma frase que eu sempre parafraseio ele, que diz que o aprendizado se dá em primeira pessoa. Ou seja, a pessoa só aprende se quiser até é. aí tudo bem mas só que as técnicas os métodos as estratégias para estudar podem ser diferenciadas porque eu também já vi pessoas que ficam com o maior rock and roll ali no ouvido Sim. fazendo esse esse uhum. movimento ali no caso e estudando eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum eu posso até ter pessoas desvia a atenção no caso mas ter, ter essa questão do rock and roll ali no caso ou outra música clássica tem pessoas que a música clássica a professora Edilene tem é, o hábito de fazer a anotação da, da, quando está estudando, professora? Ah, sim.
1: É, é, uma das minhas características pra, que eu percebi que melhorava muito o meu aprendizado era fazer essas anotações. Então, ou pontos-chave, palavras-chave, é, os pontos principais, ou se eu estava lendo, é, fazendo, sempre anotando pintando, sabe aquela questão de marca-texto, assim, que o livro ficava quase inteiro verde, né? Sim. Mas essas são as, as, as técnicas que eu uso para que eu aprenda. Então, eu volto para minha anotação, ah, eu falei disso, ah, isso tem relação com isso, porque às vezes é só uma palavra que eu coloco, mas eu já consigo relacionar com o que eu li, ou com o que eu estudei, ou eu coloco, ah, não, vou eh, pesquisar mais sobre essa teoria pelo ponto de vista de uma outra pessoa, ou de uma forma mais simplificada, eh, para que eu consiga entender. Muitas vezes, né, professora? a gente pega um texto científico e a gente não consegue compreender de primeira, assim, porque é um vocabulário muito mais uh, avançado ou desconhecido, né, pra gente. E, às vezes, agora com todas essas tecnologias, com todo esse acesso à informação que a gente tem, a gente consegue achar outros autores falando de uma forma mais simples, que vai te dar uma base, que daí depois você já vai conseguir entender esse conteúdo mais complexo, é, então, é, com essas anotações que eu faço, quando eu estou estudando, eu vou lá e vou sempre buscando mais informações, vou buscando vídeo, vou buscando artigos, os autores que foram referenciados, essa é uma boa estratégia também, porque ele é referenciado naquele artigo, mas o bom sempre é você ir na fonte, entender o que realmente ele quis dizer, então, essas são minhas, minhas dicas, professor.
0: Olha, não mas mais é, sério, mas inclusive tudo isso é, é complementado, né, professor Edilson? Porque são que nem nós falamos, né, desde o início, né? Cada a minha falecida avó que tinha uma frase que dizia assim que cada um, cada um. Né, glória, né, tudo mais, uhum. ela sempre falava que cada um, cada um, né? Então era o jeitinho dela pegar e, e falar com, com a gente nessa condição. E realmente, até na, no aprendizado para se pegar e, e trabalhar com texto científico também cada um deve ter suas suas técnicas. Tem pessoas, uhum. por exemplo, que fazem uso do Excel para pegar, montar as uhum. suas planilhas com seus contextos. dentro mais, leem os textos, vão fazendo as suas anotações. É, eu, por exemplo, gosto de usar muito o Mendeley que é aquela ferramenta uhum. para trabalhar com, com bibliografia e tudo mais, que fica mais fácil fazendo as anotações. Essas questões uhum. das anotações, até o próprio professor Moussa estava comentando comigo esses dias ali, é, a respeito de que quando ele estudava também, ele sempre fazia essas anotações, tipo um mapa mental, na realidade. Sabe? Então, fazer essa construção, uhum. porque, e porque do mesmo jeito que você fez ali, você, de alguma maneira, está fazendo um mapa mental, né professora?
1: É, e você desenvolver o seu mapa mental, porque às vezes você pega um mapa mental que uma outra pessoa fez, você não consegue entender, né? Então você tem que adequar ao, ao seu conhecimento, à sua forma, às suas características. Então é você fazer o seu mapa. Pode às vezes não ficar muito bonitinho lá, que você começa a falar, não, mas isso aqui vai para cá, vai para lá e já acaba confundindo. Então você tem que ver qual a melhor forma de você fazer esse mapa mental que você vai entender o que você está querendo é, simplificar, né? Fazer esse resumo. Então, o mapa mental é, é fica visual. Você consegue ver aquela aquele tema, aquele assunto que está sendo discutido de uma forma geral e vai se aprofundando.
0: Uhum, interessante, inclusive, né? Voltando um pouquinho para a questão ergométrica, né? É, o professor Moraes sempre falava também no caso que a luz tem que vir do lado esquerdo, certo? E a questão da cadeira, ela tem que ser ergométrica, né, inclusive a colaboração dele, né, do Roberto Verducci, né, isso aqui, olha que bacana, eu vou pegar e tentar hum. imitar o professor Moussa, ficar ficava colocando um monte de autores aqui, mas porque ele tá me passando cola, viu, só pra vocês saberem, pegar <risos> né, a da dica ali, ele tá me passando cola, né, que ele tem um, um material ali que é a ergonomia, a racionalização humana do trabalho, do Roberto Verducci, é interessante para quem quer estudar sobre a questão ergonômica, fazer as anotações. Ó, a professora Edilene já deu a dica de posicionamento, algumas questões do, do, do bem-estar para estudar, né, professora Edilene? Uhum. Então, para pegar e fazermos essa, essa questão. E a Ed também pegou, falou ó, uma coisa muito legal também, que é essa questão de você pegar e trabalhar com anotações, fazer marcações no texto ali para a gente pegar e depender que assunto. Porque o que, que adianta eu ler um texto científico, né, que como a professora Eide falou também, essa questão de, de repente tem muitas coisas novas que a gente nunca viu na vida, tá? E daí de repente você tem que se aprofundar naquilo, se você não marcar aquele texto, você nem vai mais onde que estava, né? E isso aconteceu comigo algumas vezes, eu tinha achado um texto legal, um determinado uma determinada página com um contexto bem bacana e depois para achar aquilo eu não tinha marcado, daí, ó, não encontrei de jeito Realmente. nenhum, foi muito difícil depois tive que pegar e garimpar de novo, tudo para poder chegar naquele mesmo textinho ali que eu tinha achado legal. Eu, eu tinha achado na hora, não marquei, dancei, como a gente fala assim. Foi achar só cinco dias depois. Tá? Ainda bem que pude aproveitar, pelo menos foi essa, essa hum. questão. Né? E, e a professora, tem algum método para estudar, não só questão de, de marcação dos livros? Assim, tem alguma técnica que a professora de repente utiliza, recomenda alguma coisa bacana?
1: Eu, eu sempre, quando eu estou é, fazendo a leitura do texto, eu preciso ouvir <risos> eu lendo. Porque é, eu me distraio muito fácil. Então, às vezes, eu estou lendo, leio uma página, deu, putz, o que, que eu entendi aqui? Eu não entendi nada. Porque minha cabeça estava pensando já lá na frente, sabe? É, então, eu estava lendo aquela frase, falava algum conceito, já pensando naquele conceito lá, referente a outra coisa, e eu não prestei atenção no que eu estava lendo. Então, quando eu vou estudar, é, eu leio em voz não em, é, em voz alta para eu ouvir, não assim muito alto, mas né? não achar que eu sou louca aqui. Mas eu preciso ouvir <risos> o que eu estou falando e, e sempre anotar. Olha, sabe? Então, eu é gosto é muito relativa. de fazer de fazer o, o fichamento, né, de, de desse conteúdo e sempre tentar achar algum filme relacionado àquilo que eu estou estudando. Se é uma bibliografia, uma história de vida real, alguma situação assim, porque isso faz com que eu aprenda mais. É, recentemente, eu comecei a é, pesquisar a história da família, né? porque ah, nosso sobrenome tem poucos sobrenomes aqui no Brasil. E eu comecei a procurar, procurar, né? Até que eu cheguei no, no site, que é aquele Family Search que você busca né, os registros eh, de cartórios, de igreja, de, de, dos antepassados, e lá eu fui conseguindo eh, entender de onde veio a, minha, a origem da minha família. Né? Então, eles vieram lá da, da parte do Império Austro-Húngaro, então eu já comecei a entender o que, que era o Império Austro-Húngaro, Húngaro, qual era a região da Galícia, qual era a região provável que os meus antepassados vieram, que é da uma parte é da Polônia, outra é da Ucrânia, mas que na época não, era conhecido como é, Império Austro-Húngaro, tanto é que no na lápide dos meus bisavós está como Áustria, e na verdade não era a Áustria, era a Polônia. Então, aí eu fui fazendo uma relação e fui conseguindo entender mais sobre a história é, da Europa da, da, do, do século XIX, século 20, né? que foi quando alguns vieram para cá também. Então, tudo isso, é, às vezes o interesse que você tem em determinado assunto faz com que você vá buscando outras formas de aprender. Então, isso eu acho muito interessante, sabe? De você despertar a, a, a sua vontade de aprender. E agora eu estou cada vez mais mergulhada na parte de história, entendendo a história do Brasil, algumas situações assim que a gente estudou né, na época de colégio, mas que não prestou muita atenção, que não fez uma relação com a realidade. E você fazer essa, re essa relação com a realidade te leva a um aprendizado mais efetivo.
0: E o professor Olha, Alvino bacana, dando mais colas né, aqui. auxiliar. Ah, exatamente. Viu? Isso aqui é importante para você. Ali, viu, professor É ali, uhum. inclusive, você... cronobiologia. Cronobiologia. São o estudo de cronobiologia de Cipola Neto e Menina Barreto, né, de São Paulo, da editora Igna, de 1988. Ou seja, a partir do... Mostrou é, que estava tudo em, científico, né, porque, que ou não queira, o estudo da árvore genealógica é um estudo científico também. Ele já pegou, passou assim, uma maneira também, inclusive, de fazer esse estudo. Professor, olha, mais uma dica. Uhum. E, olha, e aí também tem uma condição bem legal, que é essa questão de muita leitura, né, professora? A partir uhum. do momento que você tem muita leitura, daí a tendência de você poder imagina, né, pegar saber quem é o professor Moser, que qualquer assunto já acha autor, data e página de tudo para nós não, tá? ele é uma
1: enciclopédia
0: é uma enciclopédia ambulante não é fácil ele... Mose, nossa, é para professor... conversar com o professor tem, Mose a gente... vai fazer a pesquisa depois e você sabe que às vezes o professor... pegar o autor ele Certo mesmo, porque ele falou até, inclusive, a página correta ali no caso, né? Então, isso que são coisas bacanas de estudar, né, professora? Sim,
1: sim. E é muito gostoso estar sempre aprendendo, né?
0: Exatamente. E daí a gente fica falando de resumo e tudo mais. Algumas pessoas têm um entendimento, né? Pelo menos em AD, de que só pegar aquele texto do PPT lá, o PPTX, lá, o, PDF, ah. o PowerPoint, e ler aquele textinho né? básico ali, no caso, ele pode estudar. O que, que a professora acha disso?
1: Não, ali é só um esquema, né, trazendo os principais pontos para que o, a, o professor, o apresentador, exponha sobre aquele assunto. Mas você estudar só por aquilo é muito, é, fica, vai ficar um entendimento deficitário. É, a gente, né, professor, como a gente trabalha aqui no ensino à distância, a gente ministra, ministra aula, atende muitos alunos, é, já aconteceu de aluno reclamar porque ele estudou pelo PPT e não conseguiu ir bem na prova. Mas é, o assunto tratado do PPT é só para dar uma base para o apresentador, né? Não quer dizer que está tudo sendo tratado ali. Ali são os pontos-chave. Você pode até pegar o PPT e ir buscar aprofundar sua pesquisa. Mas não só estudar pelo PPT.
0: Olha que interessante essa, essa questão que a, que a Ed colocou agora, pessoal. Ó, você pode pegar e usar o PPT para exatamente saber se você aprendeu sobre o conteúdo. Porque se você pegar os slides do PPT tá ali no caso, e tentar entender como que estavam é, essa, essa questão ali, exatamente ela poderia auxiliar em, em termos de entendimento, né, e até ali podemos falar de mais uma colinha aqui no caso, né, do Delso Vieira Salomão, né, como Salomão. fazer uma monografia, a primeira parte é como estudar, dentro desse conteúdo ela tem como estudar, e essa é uma... De maneira que a professora Irani passou ali no caso é bem interessante, porque imagina você lê um conteúdo todo, certo? Você pega todo aquele conteúdo nas aulas, os livros, base e tudo mais, certo? deixa você pega o PPT, se você conseguir apresentar aquele PPT com aquele conteúdo que está resumido, que em princípio foi o que o professor deixou disponibilizado, é um sinal que, queira ou não queira, e você tenha aprendizado, é uma anotação. Uhum. Olha, eu estou pegando bolando agora, sabe o que? Uma engenharia reversa de PPT, viu? Olha, eu uma acabei boa. de bolar uma engenharia reversa de PPT. <risos> uma boa aqui para as pessoas aprenderem a estudar, no caso. A cabeça da gente fica pensando nessas soluções, nesse de ser, né? Imagina, faço a leitura do conteúdo, pego depois o PPT, opa. PPT. Entendi, o PPT é legal, aprendi o conteúdo. Uhum. Ah, pode ser porque tem o PPT e tem o PRES, né? Até essa, é. essa, essa apresentação aqui que eu estou mostrando aqui, que eu mostrei a carinha do. do professor Moser aqui e tudo mais, certo? Só para vocês saberem, isso aqui está sendo feito com o Prezi Vídeo, ó. Estou mostrando a carinha do nosso querido professor Moser ali, ó. isso aqui a gente está usando o Prezi Vídeo. Mas é só uma ferramenta para auxiliar a apresentação. Não quer dizer que quando eu monto um Prezi, quando monto um PPT tudo mais, ou até um PDF mesmo, que eu vá uhum. estar dominando o assunto, né? Essa é uma condição interessante, porque quando a gente quer fazer pesquisa, né, Ed, a gente não pode ficar preso, somente o que nos foi passado, né? Normalmente as pessoas falam assim, ah, não, eu vou passar de ano, é isso, é o pensamento deles, Sim. né? Como que a professora uhum. vê isso?
1: É, assim, <risos> um pouquinho complicado, né, que tem aqueles alunos assim, ah, eu só tô estudando só para passar de ano porque eu preciso concluir o meu ensino médio, minha faculdade, é, ele não tem muito aquele objetivo de aprender realmente a Quilo que ele tá estudando ele é o único objetivo é passar ai ah, tirei sete tá ótimo passei é, eu, eu não vou me dar como exemplo ruim né que no início dos meus estudos eu não gostava de estudar odiava estudar eu queria brincar Imagine você era interior então que queria brincar não ficar trancado numa sala de aula então nos meus primeiros anos de estudo primeiro ano eu reprovei o segundo eu fiquei em recuperação e eu não não estudava, não gostava, até que daí eu achei um estímulo para estudar, que era minha amiga, que ela entrou, daí eu estava na segunda série, né, e ela estava na primeira, aí eu reprovei para estudar junto com ela, aí, e, é, aí ela começou a me incentivar a estudar, sério isso, aí a gente, como ela era minha amiga e eu sempre não, não queria estudar porque eu queria brincar com ela e ela não tinha entrado na escola ainda, aí quando ela começou a estudar, eu também comecei a estudar, então, é a Wanderleia, é, é lá do interior também. É, e, ah, e, assim, que ela, que, ela me ajudou. Então, uma das formas para eu estudar naquela época foi essa. Eu ter um apoio, que foi essa minha amiga. E ela me incentivava a estudar. Então, ela queria ser professora. Eu falava, Ai, eu não sei o que eu quero ser. E, e assim, daí, a, a, quando eu não, não entendi algum conteúdo, ela explicava, a gente brincava de escolinha, ensinava as outras meninas. E daí, aí, aí eu desandei a estudar a ter vontade de estudar não só para passar de ano, mas para aprender. Então, a partir da terceira série eu desandei estudar, e meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, então eu demorei um pouco para começar uma faculdade, porque todo o estudo que eu tinha, o aprendizado que eu obtive do ensino médio, foi escola pública no período noturno, e a gente tinha muitas aulas sem professores, que a gente chamava aula vaga, então a gente ficou, muitas coisas a gente não aprendeu, então eu tentei algumas faculdades públicas e não consegui, e uma particular eu não conseguia pagar, então, por isso que eu demorei, eu só fui fazer uma faculdade quando eu achei um emprego que dava esse suporte financeiro para eu pagar a faculdade, e na faculdade eu só estudava para aprender, porque eu queria aprender, porque eu queria estudar, é, meu sonho era fazer a faculdade para poder ir para Paris, sabe? Então foram essas coisas, eu fui colocando alguns sonhos para que é, como um objetivo a ser atingido, né? Então é, eu acho que até umas umas técnicas de, de estudo é você colocar isso, né, em, em mente. Ai, por que, que eu estou estudando isso? Qual que é o meu objetivo com isso? O que que eu quero? E é, então essa é a minha a, a minha visão, né? Eu sei que existem outras, né? Para cada pessoa é uma forma, mas para mim o que encaixou foi essa, de eu ter um incentivo que era minha amiga lá. É, a me ajudando né, nesse início. E depois virou meio que uma espécie de competição para ver quem tirava uma nota maior ou outra. E depois, é, essa questão de eu ter um objetivo a cumprir. Que legal. Sabe, os sonhos a realizar. Então, é, são várias, é, vários momentos na vida que eu usei técnicas diferentes para estudar. Não sei se eu respondi a, a pergunta do professor.
0: Não, sim. Sim, uma, um segredinho viu pessoal ela não chegou só na ir para a França não sabe ela foi para outros países também já sabe e já é. já tem já algumas jornadinhas aí né graças a Deus mas tá, o
1: primeiro tá conseguindo
0: ir nessa, nessa linha é.
1: e graças ao estudo gente é, olha é então olha,
0: estude exatamente e perfeito então olha olha que bacana né pessoal nós estamos falando de anotações essas coisas tudo mais né muitas pessoas têm o hábito de pegar e ficar pegando uma folha de papel. Eu também, olha aqui, eu pego às vezes aqui uma folha de papel, faço um monte de anotações aqui, no caso, uma folha de papel. Só que hoje em dia, nós temos as tais das tecnologias a, nessa, a nosso favor, né? As tecnologias, elas vieram para realmente ajudar e muito. Algumas pessoas, quando a gente fala assim, puxa, eu preciso de um livro físico para pegar e estudar. Uhum. Tudo bem, não estão adaptados E... Só que daí nós temos os livros digitais. Então, olha que legal essa, essa analogia, né? Então, vantagens e desvantagens do, do físico e do digital, né? O físico, por exemplo, eu faço anotação, faço a marcação, uhum. tudo mais ali, tá ok. Só que para eu localizar depois essa anotação, eu tenho que ficar vasculhando no do livro ali para saber por diferenciar por cores ou tudo é, vale um trabalho A gente consegue fazer essa anotação. É muitas vezes a gente faz aquele círculo olha aí, ó, os, os post-it da da Ed também usar. Isso é uma Você uma, vai, uma, você
1: vai é colocando bacana. assim a parte importante. É, é
0: bacana. Mesmo. Exatamente, assim, vai fazendo um escalonamento, né, Ed? falou assim, ó, oh, uhum. isso aqui é importante, isso aqui é meio importante, isso aqui... Ou, ou
1: para você voltar eu a página serviço, depois.
0: Bem, bem... Isso, exatamente, bem nessa linha aqui. E só para fazer uma parte antes de tudo mais, né? Agradecer ao Clóvis Teixeira Filho. aqui para você que viu, Ed, tá dizendo que tá com saudade de você e tá dando ah, parabéns é? pra excelente temática e abordagem. Olha que bacana, realmente, Ai, viu, que bom realmente, a Ed tá, tá pegando e passando para nós aqui, agradecemos, agradecemos a participação aí. Podem pôr comentário ali, que a ideia é essa aí mesmo, a participação de vocês é muito importante. E eu estava vendo esses post-its, né, professor? Então, imagina aqueles livros, de repente, aqueles cadernos que a gente tinha assim, que tinham 200 para até você localizar fazer uma condição, tá? Então, essa é uma condição que tem o livro é, físico, no caso. Já o livro digital, tá, ele tem umas vantagens também Praticamente todas as, as ferramentas de, de livros de book que nós temos digitais, eles permitem-se fazer as anotações e com algumas vantagens sobre o físico. Né? Quais são as vantagens? Eu pego, por exemplo, um texto em inglês, num livro impresso, tá? eu tenho que pegar, marcar os textos ali, as palavras que eu não conheço, digital. e vou lá e tenho que sublinhar. No digital, algumas ferramentas, eu simplesmente faço a marcação da, da palavrinha ali no caso, ele já me traz a tradução direta, certo? Vantagens do livro. Quando acaba a luz, eu posso pegar e ficar assim, lendo ele embaixo de uma luz de vela. Então, uhum. no, no sol, no caso. Então, tem essas vantagens do, do livro físico, no caso. O livro digital também, ele tem uma outra vantagem, que eu, quando eu quero buscar um determinado autor, um determinado texto dentro dele, eu faço um search né, uma busca no texto, uhum. no caso, ele me traz os resultados diretamente. Então, são coisas assim, bem bacanas que nós temos do digital frente ao analógico, no caso. Tá? Uhum. Uma outra vantagem que nós temos é a questão do armazenamento. Para eu poder guardar meus livros físicos, eu preciso de uma biblioteca imensa. Para eu gravar meus os livros digitais, hoje, eu não, nem uso nem mais... Até o pendrive está obsoleto. Olha que coisa, que coisa maldosa, né, Ed? Até o pendrive hoje é obsoleto. Hoje nós trabalhamos com a cloud, com a nuvem. Uhum. Onde nós pegamos podemos ass... o, os nossos conteúdos, os livros que nós quisermos, da, da Amazon, é, da, da Biblioteca da Livraria Curitiba, de qualquer biblioteca digital que existe. Então, é muito legal a gente ter essas condições. E também uma outra vantagem, né, eu, eu me lembro que é, quando eu estava fazendo meu mestrado tinha que ler mais ou menos umas 60 obras certo? E essas uhum. 60 obras se eu pegasse, fosse carregando ela embaixo do braço ia ser meio complicado, uhum. o que que eu fiz? Uhum. Eu, aí digitalizei todas elas
1: E carregava no pendrive E daí,
0: passei um OCR e carregava no pendrive, quando eu quisesse fazer havia alguma coisa assim, porque é questão de insight né? quando a gente fala em pesquisa quando a gente está fazendo um trabalho científico, que seja um artigo alguma coisa, é aqueles momentos de insight né? você está escrevendo uhum. e daqui a pouco não sai nada Fica ali sentado ali, não faz nada direto no caso. Daí, quando você pega e vê, automaticamente só só o que a professora acha disso aí no caso?
1: Não, é, a questão de, do analógico para o digital é fantástico, né? A questão de, das tecnologias é, você poder. É, ter acesso a um livro que você nem pensava ter, porque, ah, era um livro lá dos Estados Unidos então era muito mais difícil você pensar em comprar um livro é, físico nessas situações, agora você com, com, por exemplo uma assinatura, você pode é, comprar esse livro e ler no seu computador no seu tablet no seu é, mecanismo de leitura, né é que a gente, não, eu não sei nem se pode falar nomes, né? Mas é, fica não muito pode, mais pode, fácil é? e mais acessível, né? Para que você tenha é, acesso a, essas, essas, a esses livros, essas bibliografias. E outra questão que o professor estava falando ali é tanto de carregar a quantidade de livro ou como você faz para você buscar uma palavra-chave num um arquivo digital, é muito mais simples. E também tem a questão de você estudar em grupo. Hoje, você pode compartilhar um arquivo Word é, na nuvem e todos os participantes podem contribuir, escrever naquele mesmo, naquele mesmo arquivo, coisa que não era possível há um tempo atrás. Então, essas tecnologias, elas vão agregando muito à questão de produção científica, a questão de estudo. Então, elas vieram muito para ajudar nessas questões. É, entretanto, assim como o professor mencionou, tem a questão de que o arquivo pode ser corrompido, você pode acabar perdendo, ou o seu computador pode dar algum problema e você acabar perdendo aquele arquivo, falta de luz, ou acesso àquela informação no momento que você quer é mais difícil do que você tivesse anotado em uma caderneta. Então, são vários pontos que você tem que se precaver para que é, esses, é, esses problemas não venham prejudicar o, a, os seus documentos, o seu estudo, o, o projeto que você está desenvolvendo. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre envio o arquivo em Word, cada vez que eu mexo, eu vou... Enviando para o meu e-mail. Então, fica lá, versão 1, versão 2, versão 3, e assim vai, dia tal, dia. E sempre eu faço assim, sabe? Porque se acontecer algum problema, eu vou ter em algum dos e-mails, eu vou ter uma versão mais atualizada. Né, professor? Então, a gente sempre precisa, assim, a tecnologia, ela hum. veio para ajudar. Mas também a gente tem que ter, tomar certas precauções, porque eu já, já vi muitos casos de pessoas que perderam o arquivo depois de pronto sabe Porque não tiveram esse cuidado de salvar em outro ambiente, mantiveram em apenas um.
0: Isso, exatamente. O backup é fundamental, viu, backup. quando a gente fala em backup, as pessoas têm que lembrar o seguinte. Backup backup, backup, backup. Tá? Hum. É, o importante é você ter no mínimo três. Tá? Essa questão de mandar para. Pro, pro... Hoje nós temos, ó, nós temos a nuvem. Tem pendrives ainda, né, como a gente diz ali. Algumas pessoas ainda têm, até gravador de DVD, ainda. Alguns utilizam o gravador de DVD, pode fazer aquele reutilizável também. Tem outro backup, uhum. mandar por e-mail também. Mandar de repente é, copiar em outros, outras pastas de arquivo, não no mesmo computador. E, uhum, é um erro que as pessoas cometem às vezes, né? De pegar e copiar no mesmo computador uma outra pasta. Tá, se acontece uhum. um problema naquele disco rígido ó, não tem mais acesso de jeito nenhum tá? então, inclusive hoje nós temos algumas soluções de nuvem que são grátis, certo? nós temos a questão do, do próprio Google, a própria, a própria questão da Microsoft, ela fornece espaços é, gratuitos também, então as pessoas elas podem fazer uso dessas ferramentas, e é fundamental que nem a professora de falou ali ó, eu já vi gente chorando perdendo sua tese na final da tese, depois uhum. de quatro anos, e, e simplesmente foi lá e estava só gravado no seu HD externo, e esse HD externo é uma mídia, como um pendrive, como a própria nuvem também, no caso, uma mídia, e qualquer, de repente, percalço ali pode ocorrer, simplesmente estragar.
1: Perdeu. Aparelho, professor
0: ali, um professor, que também é um o de... Oi.
1: É, não, eu que Pode falou falar. ali de perder o HD externo, eu lembrei, é, não sei se o professor se recorda, que acho que foi mais ou menos uns dois anos, mais ou menos, é, uma pessoa é, foi assaltada e ela estava, acho que com o computador embaixo do braço ou com a tese finalizada e o assaltante chegou. E eu sei que ela, eu, eu até tenho que buscar essa notícia novamente, mas eu sei que ela entrou, em, ela é, reagiu ao assalto para não entregar. O computador, porque lá estava a última versão do trabalho, era o único local que estava a última versão do trabalho. Então aí a gente vê, né? Então, Pensa como uh -huh. ela, e, e na, na, na entrevista, era, é, ela né? só reagiu por conta disso, porque era a última versão e ela acho que já tinha que entregar, sabe? Então é um caso bem, bem, bem real.
0: Essa situação, né? E olha que, daí nós estamos falando agora de situações atuais, né, então, uhum. mas olha, é, é, com base em alguns estudos, algumas pesquisas ali, é, a pessoa sabia que há muito tempo atrás ensinavam taquigrafia para as pessoas é, estudarem? Olha que coisa louca, era taquigrafia, para quem não lembra, é uma leitura, é, só os símbolos. É, mais são que,
1: códigos, que, né?
0: Que eu utilizo normalmente em juíza, isso. é.
1: Olha que é, interessante. Que, né? na, é para você. Na Alemanha, né? Tá
0: falhando. Sim, sim, pode falar. Pode falar.
1: É, eu ia até comentar que a questão da taquigrafia era, é, também vem da parte da, dos secretários lá de antigamente, né? que eles usavam a taquigrafia. Então, quem. Quem fazia essa parte de taquigrafia era lá os, os, os ajudantes do faraó. Agora eu já não estou lembrando direito, mas eu sei que eles faziam essa questão da taquigrafia. Sim, que para você conseguir anotar todo o discurso de uma pessoa, você usava símbolos para simplificar a palavra, porque você não tinha tempo de conseguir escrever tudo, então você usava símbolos, né? Então a taquigrafia era usada.
0: É que... pra... É isso, e é como a gente, né? Hoje, por exemplo, nós estamos tendo esse encontro aqui hoje, certo? E ele está sendo gravado, tá? Então, uhum. é muito fácil alguém pegar depois, em qualquer momento, né? Que ele fica, a questão assíncrona, né? Como a gente diz, ela pode pegar em qualquer momento, chegar lá, ver o que nós conversamos, fazer as anotações, acompanhar, inclusive pegar esse nosso vídeo e converter ele em texto. Isso que é uma coisa bacana, né? Ele pode pegar, uhum. converter todinho o nosso vídeo em texto para fazer verificar as anotações e fazer um, um artigo. Inclusive, foi uma sugestão do professor Modi para nós fazermos um artigo depois sobre esse nosso encontro, tá, Edir? Só, só para você saber, oh. já vamos fazer uma, uma, uma proposta de fazer uma um artigo tarefa. ali sobre esse, sobre esse nosso encontro. Né? Tá bom? Já temos uma tarefa para apresentarmos ali no caso, tá? E... Daí, como, com a facilidade da tecnologia, tá, nós podemos ter todas essas questões. Agora, imagina que você vai participar, de repente, de um evento fechado, onde não é permitido usar câmeras, não é permitido é, fazer gravação, Gravar. nem nada. A taquigrafia pode ser útil né, nessa condição. Mesmo que, às vezes, nem, 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 nem a taquigrafia. Muitas vezes, as pessoas que têm o hábito de escrever, né, que é a dica professora Ed, também no comecinho lá, fazer as anotações, né Começou a ler um artigo e tudo mais, começa a fazer anotação. Do mesmo jeito que você está ouvindo essas, essas reuniões e tudo mais, você também pode fazer anotações, né? Então, vai fazer é, e fica... reunião se tiver algum. tempo <risos> é melhor ainda.
1: Não, e a minha letra, professor, fica quase igual a uma tecografia mesmo, símbolos. <risos> fica horrível. Às vezes nem eu consigo entender. Não, não o meu é, pai não, que... Não é uma... O meu pai, que é complicado entender a letra dele, ele escreve de um jeito assim, é, parece símbolo, sabe? Não parece que ele está escrevendo mesmo.
0: <risos> e, e quem é culpado disso também são as tecnologias, né? porque a gente criou o hábito de escrever no, na máquina de escrever Sim. algum tempo atrás, escreveu pegou o hábito de computador. escrever no computador. Você acaba ficando, é, com a gente, sem, sem condição de fazer letrinha, né? Eu sou da, eu Isso. estudei na época em que a gente usava caderno de caligrafia caderno caligrafia, para fazer as letras bonitinhas uhum. também, né, Ed? Então, tinha essa, essa questões. E dentro dessa linha toda de pesquisa que viu, Ed? O professor Mohr mandou também um material sobre o Jorge Van Rie. Olha que nome bonito, oh, né? Nome bonito, e hein? E ele, 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 Exatamente. ele fala exatamente assim de como estudar. Algumas dicas, assim, de maneira assim, uhum. bem, bem global ali, para a gente pegar e entender, né? Ele fala assim que a gente tem que ler do começo ao fim. Sim. Inclusive, eu lembrei, agora que a professora no começo falou, a ele falou aqui no começo, que ela não consegue entender na primeira leitura. Precisa fazer mais que do material, né? Uhum. É, então, ler o capítulo do começo ao fim. Sublinhar palavras que não conhecem, olha que bacana uhum. porque é interessante isso aí inclusive quando a gente vem em sala de aula, não sei se a professora teve essa, essa oportunidade também de presenciar, muitas vezes a gente está falando algum termo, até técnico ou tecnológico, ou do conviver direto, que as pessoas ficam olhando para você elas pegam, deixam, nota e depois não sabem o que ouviram tá, isso então, esse negócio de sublinhar palavras que não conhece também é uma dica muito interessante, né e também, ó Resumir em cinco páginas o que você leu. Olha só que, que bacana, né? Então você pega um, um capítulo lá direto e resume ele em cinco páginas. Você pega, leu ele, fez a anotação, pesquisou as palavras, depois faz um, um resumo, daí, né? Procurar no dicionário todas as palavras que desconhece. Isso também é uma dica, né? E ó, ler parágrafo por parágrafo, pôr na margem uma uma uma, uma o parágrafo. Olha que legal isso, Ed. De repente. Você vai vendo um parágrafo e coloca ali, vai fazendo um mapa mental, como a gente estava uhum. falando ali, a anotação, a resumir uma única palavra, com uma única palavra, aquele parágrafo ali. É difícil, hein, esse poder de síntese é, é algo complicado, né, porque colocar assim, uma palavra que resume um parágrafo, né? É, e, e ao final, só ler palavras mais que você pegou e escreveu ali, para pegar saber. Se você entendeu. Oh, lembra aquela questão do PowerPoint? Oh, então tem alguma uhum. coisa relacionada com isso também. Podendo ler o PowerPoint também, no caso. né? E no fim, escrever cinco livros que leu. Olha só que que situação bacana, né? Que o Jorge Vane passou ali, que o professor Moser também nos oportunizou de, de verificar, né? E tem bastante coisa relacionada com que a ele falou para nós aqui, né? De toda essa sua, uhum. sua trajetória, uhum. de como que se estuda, de como que você como você coloca ali. Em algum momento você pensou em fazer esse negócio de ler um parágrafo um para e colocar lá? Uma...
1: Não, não. Estava tá um pouquinho falhando a, a transmissão você do professor. Eu acho que sim, professor. Eu acho que é útil, mas você tem que ver se você se enquadra, se, você é, se é teu jeito de aprender, se aquele é seu estilo, né? Então, você tem que ver quais são as melhores técnicas para você aplicar as que você mais se identifica. Então, eu posso ter uma receita de como estudar e como aprender, mas aquela receita não é aplicada a mim. Então, eu preciso entender quais são as minhas características para daí eu ou aplicar aquelas técnicas ou eu desenvolver as minhas. Essa, essa é a minha fala, né? Então, você precisa desenvolver as suas técnicas de aprendizado, de estudo, e você só faz isso estudando e se conhecendo como que você aprendeu de, de, de certa forma ou de outra, e adequando ao seu, ao seu ambiente.
0: É Sabe quem está conosco também, Ed? Não sei se a Ed conheceu. A Laine Andrade Silva. Lembra da Laine Andrade Silva?
1: Laine, não estou lembrando. A Laine,
0: ela foi da UNINTER. Ela... Não lembra a Laine, durante muitos anos esteve conosco. A eu acho Laine. que ela
1: era, era mas eu, na época... É, na época eu trabalhava lá na, na sede corporativa na parte de administrativa então eu, isso, eu conheci algumas pessoas
0: por isso. nome só ó, e ela funciona com música ela tá dizendo ali ó, ela, ela, ah, ela funciona. pega e trabalha e, isso é uma característica interessante então, é rock ou algum outro tipo de, de música ela é, ela é. deve ser clássica ou instrumental ou uma instrumental, clássica, ou,
1: uma rock, instrumental, ela, bem uma instrumental
0: alguma coisa assim ou qualquer tipo de música, né? Então, olha que legal isso. a professora Laine tive a oportunidade de trabalhar com ela. Pessoa fantástica também, parceirácia, no caso, aí, esteve... ah, depende do contexto. Então, Ou seja, se ela for ler algo é, suave, vai ter música suave, né? Uhum. <risos> Obrigado, professora Laine. Olha, muito legal estar conversando contigo aqui. Obrigadão mesmo aí. Então, olha que interessante aí. Né? Vai sempre entrar nessa questão, né? Eu, por exemplo, eu consigo até estudar com alguém conversando do meu lado, certo? Mas eu dificilmente conseguiria estudar ouvindo música. Dificuldades para poder é, atuar dessa estudar dessa maneira, no caso, né? Olha, uhum. ela falou que vai do N ao MPB. Olha só hein? pensa
1: Olha, pensa bem.
0: Isso são é eclética da professora Lane, no caso. Bacana, uhum. Ó, não é fácil, não. Então, sim, você consegue estudar assim, parabéns. É como a gente diz: cada, cada um, cada um, né? Como minha falecida vou falar no caso que eu não tenho a sua questão que também aqui no caso mas só que estava aqui na 13 junto comigo foi a Paloma viu Edi ela pegou passou ah, é? por aqui e mandou um abração para você também então Olha, então só pra outro para vocês também sabendo né, que fica um recadinho ali no caso. certo então essa então tudo isso que a gente vai vendo a gente vai vendo que tem características diferenciadas né que nós temos as pessoas é que tem que pegar... Nós temos processos com a... Ela precisa entender os processos. Existem diversas técnicas, diversos métodos para aprender. Mas nós, como trabalhamos com gestão, né, Ed, nós estamos mais uhum. focados na área de gestão, a nossa escola é mais focada na área de gestão, e até as escolas de educação, todas as outras escolas precisam de gestão, talvez a oportunidade de você pegar, entender essas métricas, entender esses modelos... Entender essas técnicas, Inglês, tá? ali, assim, pode vir auxiliar a você criar a sua própria técnica. Sim. Tá? Porque como que nós vamos saber se vai funcionar ou não? Temos que experimentar. Eu, hum. eu já experimentei com música, viu? Não deu certo para mim. Então, é uma questão interessante. Tem gente que consegue, a professora Além não consegue, eu não consigo. Eu só, por exemplo, se for o caso, inclusive estudar assistindo um vídeo. Tá? Eu consigo, sem problema nenhum. Tá? Eu estou pegando estudando e estou prestando atenção no vídeo, no caso. Não é também, depende do contexto. Algumas situações interessantes. Só que, como que de repente alguém que está do outro lado ali vai aprender a estudar? Como que vai trabalhar com pesquisa? Que não é fácil. Quando nós estamos falando de uma leitura, de um, de um romance, de algo nesse sentido, uhum. podemos até dizer que seja relativamente fácil, né, Ed? Sim. Mas agora, quando a gente fala um texto científico, que você tem que se aprofundar que você não vai numa leitura, no momento que a gente fala em termos de texto científico, você vai em busca de outros porque quando você começa a ler um, você verifica ali, ah, mas fulano falou outra coisa, eu tenho que ir lá na fonte para descobrir se realmente ele falou, porque às vezes alguém que está escrevendo sobre aquele fulano, distorce tá distor distor o, o que ele falou, por uhum. isso que é a importância da, da pesquisa, história né? de todos, né? E Sim. o que a Ed podia pegar e passar assim, para as pessoas assim, e falar assim, ó, como estudar, então, professora?
1: Ai, como estudar? Primeira coisa, é, se você está muito ó, ansiosa com alguma situação ou com a cabeça muito cheia, você não está concentrado, você não vai conseguir estudar. É aquela pressão, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso não sei o que Então, tenta resolver primeiro os eventos externos que você pode, para que você fique um pouco mais tranquila. E também defina objetivos, do que você vai estudar por dia. Hoje eu vou estudar isso, isso e isso. Você estudou o primeiro assunto, entendeu? Você dá um, um ok, porque isso já vai estimular a você ir para o próximo ponto sabe, então é você colocar assim, objetivos do que você vai estudar por dia, definir o seu plano de estudo, uma das formas, é você ter o seu ambiente, então é assim, você definir seu plano de estudo, ter seu ambiente adequado para estudar, não estudar em, na cama, não usar a técnica, que eu até comentei com o professor que lá na escola, que a gente pegava, é, não estudava para a prova, brincava o dia inteiro, no outro dia tinha a prova, a gente colocava o o caderno embaixo do travesseiro porque rezava a lenda que à noite você ia saber tudo aquilo lá você ia sonhar com o conteúdo do caderno e no outro dia você ia tirar 10 na prova gente, mentira, não funcionou então, é, assim você, se você quer aprender, você tem que estudar essa técnica do caderno embaixo do travesseiro não funciona não é, então a, a, o meu conselho o professor está rindo, duvido que ele não tenha feito isso, será que não?
0: Fiz, fiz também fiz Fique tranquilo que A lenda também, a gente pensava De ia sair algumas coisas Outra coisa interessante, só para aproveitar essa questão do livro também É que se você pegasse Ali no caso do teu lado Com o texto é, lindo, lindo, você também é, Saberia o o que estava acontecendo ali no caso. Né? Então, eram questões bem, bem interessantes, daí. Né? Então, é, as questões são bem, bem, bem legais e pensar. Né? Temos essa oportunidade de, de estar em um. desse tamanho aqui, hein? só para deixar bem claro, uhum. representando o nosso querido professor Moser aqui, né, Ed? Então, nós queremos aqui agradecer a presença de tudo que estiver conosco aqui no caso, agradecer a professora Alain, né? agradecer ao Clóvis que esteve aqui conosco também, ao professor Moser que nos convidou para essa, essa condição aqui. Né? Então, é... as últimas palavras, por favor.
1: É, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é, sou eternamente grata ao professor Moser, ele foi meu professor de filosofia na faculdade, então a gente aprendeu muito, eu lembro do pequeno tratado das grandes virtudes que ele ficava falando, falando eu fui lá e consegui achar na internet, não precisei comprar, achei o livro, então o aprendizado que ele nos trouxe lá na, na faculdade foi muito gratificante. E depois ele, você é colega, né? colega, você fala, nossa, eu estou trabalhando com o professor Moser. Então, muito bom. E eu fico muito feliz de, de estar aqui para falar, de, na verdade, de mim, né? Da forma como eu estudo, de, das minhas técnicas. Então, eu não estou representando ninguém. Eu estou aqui para trazer a minha visão sobre esse assunto. E agradecer ao professor Armando por ter me convidado a participar dessa, dessa rádio. Coração. <risos> e a todos que, que participaram...
0: Então. Conosco. Ed, mais uma vez, né, agradecemos, eu, o professor Moser, agradeceu ali também já no, 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 no chat privado ali, pegou a nossa participação. É, com certeza tentamos é, passar um pouco do nosso, do nosso entendimento sobre o assunto. Né? É, quisera nós termos o conhecimento que o professor Moser tem para poder se aprofundar né, nesse, nesse conteúdo, no caso, mas acreditamos que tivemos um bom resultado realmente, a participação da professora Edilene foi fantástica, muito boa mesmo no caso demonstrou uma condição, uma vivência sobre esses assuntos, sobre sistemas e sobre essa área, que é exatamente de como fazer pesquisa de como estudar tudo isso relacionado pessoal, muito obrigado e até uma próxima ocasião se cuidem